1: Este episodio tenemos una invitada súper, súper interesante con nosotros, Emilia. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreoncom podcast Así es, estamos súper emocionados porque hoy podemos platicar con Emilia. Vamos a tener una entrevista y ella es súper interesante. Interesante y nos va a contar un poquito sobre su trabajo, su emprendimiento y bueno, ella ya les dirá, pero es una ingeniera en México y bueno, eso tiene sus cositas especiales. Pero bueno, hola Emilia, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, ¿y ustedes?
1: Súper bien.
0: Súper bien, muchísimas gracias por acceder a participar con nosotros en este episodio.
1: Pero bueno, cuéntanos un poquito sobre ti y cuéntale a nuestra audiencia quién eres.
2: Perfecto. Bueno, mi nombre es Emilia y soy ingeniera en biotecnología y estoy trabajando actualmente en una planta química que hace materias primas para otras empresas como pinturas, recubrimientos, impermeabilizantes, varias cosas. Mi rol principal eh, se llama ingeniero de mejoras y lo que yo hago normalmente es proponer nuevas ideas eh, para mejorar el proceso, ya sea haciendo un poco más rápido el proceso, los tiempos de ciclos disminuirlos o también instalar algún tipo de nueva tecnología que venga directamente desde el centro tecnológico de la empresa en la que estoy.
1: ¡Órale! ¡Wow!
0: Suena súper intenso.
2: Está, está padre, la verdad sí, sí me gusta bastante. Es una planta donde llevamos a cabo reacciones químicas y trabajamos materiales bastante peligrosos. Entonces sí hay como que tener mucho cuidado, reglas de seguridad muy importantes y la implementación de la tecnología también es sumamente importante para evitar que haya como algún accidente y pues que realmente salga el producto con calidad también.
1: Entonces en tu trabajo tienes que usar equipo de seguridad personal como un traje de astronauta
2: o algo así. Sí, no tanto yo como astronauta, pero sí, nuestro casco, nuestros goggles y ahorita con el cubrebocas se empañan todo el tiempo. Es un poco complicado. Guantes, manga larga y jeans. Siempre todo todo el tiempo.
0: ¡Wow! ¡Qué padre! Y obviamente es, es un tema, digamos, generacional, ¿no? Pero a veces tenemos en la mente que hay algunas cosas en que originalmente había pocas mujeres, ¿no? Como en el tema de las plantas. Y yo también a mí me tocó trabajar en en algunas plantas en mi mi pasado godín. (ríe) Eh, Como saben nuestros escuchas, pues sí, yo fui godín bastante tiempo. Y, Y era interesante porque, pues sí, hoy en día hay muchísimas mujeres en las plantas. Pero yo recuerdo cuando platicaba con mi abuelo, que él también trabajó en bastantes plantas en la industria del acero, pues decía que prácticamente no había mujeres, ¿no? Pero estamos hablando tal vez hace 40 o 50 años, Entonces, esto ha cambiado muchísimo. ¿Qué nos podrías decir tú sobre tú como ingeniera mujer en este ambiente de máquinas, de elementos químicos? ¿Qué tantas mujeres hay en las plantas? ¿Cómo te sientes trabajando? Creo, no estoy seguro, que aún así hay más hombres, porcentualmente hablando, entre mujeres y hombres, ¿no? Platícanos un poquito de ese tema como las mujeres en la industria.
2: Sí, sí es, la verdad, sí es este, muy notorio la falta de mujeres en este tipo de, de industrias. Realmente, pues bueno, mi papá, toda la, mi papá también es, es ingeniero y toda la vida ha trabajado en, en fábricas y en plantas, entonces él como que me compartió ese amor por la ingeniería y por las máquinas grandes y por todo, entonces siempre me, me acompañó y nunca me hizo sentir como menos por ser mujer, entonces, yo creo que eso fue también un poco clave a la hora de llegar a esta, a esta empresa. Porque sí, como dices, ¿no? Las, las mujeres somos súper poquitas. Hay actualmente ingenieras, somos dos mujeres ingenieras dentro de, de la planta. Ya tenemos oh, mujeres operadoras, pero esto son, no sé, poquito tiempo, no es, muy, no es muy viejo. Entonces, cuando yo llegué eran puros hombres, operadores hombres, mecánicos hombres, el líder de la planta hombre. Realmente, li, mujeres líderes tampoco hay. Entonces, no fue difícil para mí por la, la experiencia con mi papá, que él siempre me trató como igual y me, me subía, me metía y me enseñaba y me dejaba que yo manipulara la, las máquinas y las herramientas, pero sí fue un poco complicado a la hora de, de la cultura y de en este nuevo mundo, ¿no? Porque para los otros hombres o para los operadores hombres y, e ingenieros y mecánicos, pues yo era una mujer, Y no, o sea, que soy mujer y que aunque yo me sintiera igual, pues era mujer. Entonces, siempre ha sido complicado el tema de, ¿y tú? ¿Por qué qué haces aquí? Tú tienes que estar en tu casa. Tú eh, eres ingeniera, qué raro. Pero, por ejemplo, una de las cosas que me doy mucho cuenta, por ejemplo, es que a todos los hombres les dicen ingenieros, a todos. Y a las mujeres nos llaman por nuestro nombre, ¿No? Que es como, es muy, muy, muy notorio, ¿no? Es como Emi o Joa, la otra ingeniera, uh-huh. pues sí, o Chris ¿no? Que son como las tres, que, las tres mujeres que estamos muy metidas con los operadores y a, entre ellos se dicen ingeniero, por ejemplo, a, a los otros ingenieros, ingenieros siempre 100%, no les pueden decir por su nombre, o ingeniero Romo, o ingeniero Reséndiz y a mí siempre es Emi. Entonces, a mí no me molesta que no me digan ingeniera, pero sí noto como que esa diferencia muy clara entre hombres y, y mujeres. También eh, otra cosa importante que me he dado cuenta es a la hora de explicar, cuando estamos dos ingenieros en campo y nos están explicando un problema, se dirigen hacia el hombre, no hacia mí. Entonces le hablan y le ponen los ojos al, al hombre, de oye, fíjate, lo que está pasando es esto. Y a mí como que, ah, sí, me explican, pero no, me, no se dirigen a mí en primera persona. o Bueno, no en primera persona, sino a, como que principalmente Ajá, se dirigen uh-huh. al, a los hombres. Pero de ahí en fuera no, no creo que haya sido difícil. Como yo tenía esa seguridad con mi papá, siempre como que les dijo, oigan, yo estoy aquí para ayudarles, yo sé esto y siento que otra cosa que también, además de ser mujer, al menos en la planta en la que estoy, que tienes que como que ganarte el respeto uh-huh. de las personas y eso es muy difícil. Porque wow. tienes que demostrar que sabes o que, que haces las preguntas correctas o que realmente tienes información de lo que está pasando. Porque si no, no te toman en cuenta. Entonces, wow. es, es, es complicado.
0: Pero dirías que eso es como por ser niña, bueno, por ser mujer, o en general como la cultura de la planta es dura en el sentido... Porque a mí me pasó, ¿no? Algunos ingenieros hombres en las plantas, también más jóvenes sobre todo, pues tú eres joven y eres mujer, y hay personas con muchísima experiencia que dicen, a ver, tú no me vas a venir a enseñar, es escuincle, ¿no? De universidad. Entonces, sé que eso es un gran shock para hombres, ingenieros mayores, ¿no? Que llegue un joven ingeniero a querer aprender, a querer decir cosas y todo eso. Y en este caso, tú nos hablas un poquito de tu experiencia como mujer. Entonces, siendo mujer joven, ¿cómo agrega eso, no? A, a los mayores. ¿Qué piensas de, del tema generacional?
2: Justo también creo que eso es eh, importante, el tema de la generación y de la edad, ¿no? Entonces, otra cosa que a lo mejor no me ayuda a mí es que yo me veo más joven de la edad que tengo. Entonces, me creen como todavía muy pequeña. Y justamente lo que dices, ¿no? Llegué mujer y como saliendo de la universidad es como, ¿tú qué vas a saber de la universidad? Tú no sabes nada. O, por ejemplo, las ideas que yo proponía era como, uy, no, compañera tus ideas no se pueden implementar. Y le digo, no, ¿por qué no se pueden implementar? Si son buenas, lleva la parte de automatización, tenemos esto, tenemos esta herramienta. Uy, no, 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 pero eso no se puede. Y yo, dime por qué no se puede. No, no se puede. Entonces, ese tema de explicarle a alguien más el por qué las cosas, y más que es chiquita y que es mujer sí también creo que ha, ha ido, me ha, bueno, me ha costado bastante trabajo, ¿no? Yo tengo un término, probablemente no sea el mejor, ¿no? Pero les digo a los, los dinosaurios, ¿no? Hay, hay unas personas que llevan mucho tiempo en, sí. en la empresa, uh-huh. entonces son para mí los, los dinosaurios porque son expertos, llevan años haciendo lo mismo. Entonces, sí es como esta relación, es, es bastante complicada. Pero creo que como sabiendo escuchar a ellos, qué es cuál es su preocupación como personas eh, mayores que los vayan a, a reemplazar, todo Ajá. eso abriendo como que ese canal de comunicación ayuda a que también las ideas se implementen o los problemas se solucionen. Porque si no, es bastante, bastante complicado.
0: Muy bien, Emilia, pues súper interesante todo lo que nos platicas. Y hay hay una idea del mexicano en todo el mundo, ¿no? Y y en general de muchas culturas, pero lo he escuchado mucho sobre el mexicano. Y es la idea del machismo, ¿no? Y estamos hablando aquí sobre temas eh, de trabajo y cómo ha ido creciendo la mujer en el término de las plantas, de los desarrollos tecnológicos y eso. Pero aún así, vemos que es difícil, ¿no? Digamos, tenemos pocos años involucrando a las mujeres en, en estrategias de planta, inclusive en estrategias de negocio, ¿podrías decir que no hay machismo o que simplemente es un tema de cultura pero que no te sientes como agredida? ¿Qué dirías sobre eso?
2: Mira, en mi caso, y yo lo veo con con las operadoras, el trabajo de planta es un trabajo duro. Realmente es abrir válvulas que son de 4, 6, 8 pulgadas. Realmente son diámetros muy grandes uh-huh. y es pesado. El, el material también que nosotros manejamos es, al final se vuelve como pegajoso, como es como un adhesivo. Entonces, uh-huh. eso también complica a la hora de manipular válvulas, manipular tuberías, manipular mangueras. Entonces, el trabajo de planta es un trabajo pesado que también está, por ejemplo, diseñado para una altura específica y las mujeres somos un poco más bajitas. Uh-huh. Eh, eh, mueve la manguera con 20 kilos de material y la manguera pesa otros 20 kilos. Entonces, Realmente es un trabajo duro en el que es complicado para una mujer por fisionomía que uh-huh. lleve a esta, esta manipulación de equipos. Sin embargo, las mujeres operadoras que están en la planta han, han encontrado la manera, la verdad yo las admiro mucho porque han encontrado la manera de mover la manguera, de abrir la válvula por sí mismas y eso yo creo que también ha, ha disminuido un poco el ambiente como machista que se vive. Porque al principio, en efecto, era como, ay, ¿cómo una mujer va a venir a hacer mi trabajo? Yo, hombre, mal, o sea, poderoso, fuerte que soy. Uh-huh. Y poco a poco hemos visto como cada vez más mujeres operadoras son capaces de manipular eh, las mangueras, las válvulas y los montacargas. Entonces, ese ambiente en la planta en la que estoy al menos sí ha disminuido. Sin embargo, todavía sí llega a haber comentarios, eh, pues a lo mejor con un tono machista en cuanto es que las mujeres deberían estar en su casa cuidando a los hijos o porque a ella sí le das permiso de llevar a su hijo a la escuela y a mí no, ¿no? Que al final, no sé si eso sea como machista o no, pero sí hacen esa diferenciación de tu mujer tienes más permiso porque eh, pues llevas la casa, cuando el padre perfectamente podría ir también a llevar como al, al niño, ¿no? Que también, eh, otra de la empresa que me gusta mucho en la que trabajo, tienen como redes y han eh, puesto mucho enfoque eh, en el tema del machismo, la mujer, eh, igualdad eh, y equidad en, en, en género. Entonces, también han trabajado mucho en ese aspecto. Sin embargo, es difícil y más en un área operativa. Pues qué gusto.
1: Porque sí, la verdad es que yo creo que los hombres y las mujeres somos un gran equipo cuando trabajamos juntos. La verdad es que sí somos diferentes. No somos exactamente iguales, como tú dices, en fisionomía, en muchas otras cosas, pero eso es exactamente lo que nos vuelve geniales juntos, ¿no? Tenemos puntos de vista diferentes, habilidades diferentes y bueno... Yo tengo la esperanza de que conforme avance el tiempo, pues la gente se dé cuenta de esto y en vez de que sea una competencia, podamos ser, pues, un equipo.
2: Sí, y por ejemplo, un, 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 un ejemplo de esto es, tenemos un operador, un técnico, el mantenimiento, que siempre vamos a campo a hacer como rondines de ver cómo está la planta o resolver dudas. Y siempre yo recojo la basura, recojo como las maderas que me encuentro, los tapones. Y un día me hizo este comentario, me dijo, por eso es bueno tener mujeres en la planta. Le dije, ¿por qué? Me dice, porque ustedes se fijan en los detalles y en cosas que nosotros no tenemos esa visión. Me dijo, ¿recogiste no sé cuántos kilos de basura en tres minutos que caminamos? Me dijo, yo jamás lo hubiera hecho y jamás hubiera notado esta suciedad. Y dije, claro. <risa> Entonces, le dije, claro. Qué padre. Sí, sí, es importante.
0: ¿Me vas a quemar?
1: Sí, sí, te voy a quemar. A veces le digo a David, ¿no? Oye amor, recoge la mesa, ¿no? Después de, de comer o lo que sea. Y cuando regreso todavía está el salero, un tenedor, y yo, esto no es recoger la mesa. Y él dice, no, si sí, yo recogí todo. Y yo, no. Y dice, ay, es que no había visto el salero. Y para mí es como, ¿cómo no lo puedes ver? Pero es que realmente somos muy diferentes.
0: Sí, creo que sin duda lo que, lo que dices, ¿no? Hay cosas de los hombres y las mujeres que pues nos hacen un gran equipo, ¿no? Y, y terminando un poquito, cerrando este tema Emilia, de, de las mujeres y la ingeniería en la universidad, ¿cómo fue tu experiencia? porque yo recuerdo en, en mi universidad, al menos pues yo estudié licenciatura en contaduría, ¿no? y éramos prácticamente mitad hombres, mitad mujeres y sí recuerdo que en algunas ingenierías había poquitas mujeres, más hombres pero en algunas había más, entonces ¿cómo sientes que las mujeres de hoy en día las más chicas ven la ingeniería? es algo que ¿Les interesa como eh, estudiar y formarse en eso?
2: Yo creo que sí. De hecho, en mi caso, en la ingeniería que yo estudié, que es ingeniería en biotecnología, éramos prácticamente mujeres. Había dos, tres, cinco hombres, realmente muy pocos, pero sí había más, más mujeres. Por ejemplo, si vas a Mecatrónica, ahí sí había cinco mujeres y todos los demás hombres. Pero en mi caso y en mi ingeniería éramos muchas, muchas mujeres. No, eh, tiene que ver también que la carrera que yo estudié está más enfocada a la parte de, de biología, de investigación, de laboratorio. Y eso también creo que, que por el tema de, de vernos en los detalles, las uh-huh. mujeres nos llama un poco más la atención, como el, el fino detalle, el medir, medir, como algo más específico. Pero sí, había más mujeres. Y mis maestras también había más mujeres maestras que maestros hombres, al menos en en la universidad donde estudié y en la carrera que estudié. Pues sí, pero
1: además de este trabajo que tienes, Emilia, para nuestros oyentes, quiero contarles que Emilia también es emprendedora y ella tiene su, su propio negocio y es muy interesante y queremos también que nos cuentes un poquito sobre eso. Quisiéramos que nos dijeras ¿Cuál es este negocio extra que tú tienes? ¿Cómo lo formaste? ¿De dónde surgió esa idea? Pero también un poco cómo es emprender mientras todavía tienes un trabajo de lunes a viernes en donde pues tienes que ir a la compañía o lo que sea y pues en tus tiempos libres quizás dedicarle a tu emprendimiento.
2: Claro, claro que sí, me encanta. La verdad es que me, me, me apasiona muchísimo hablar de mi, de mi emprendimiento, si hasta me brillan mis ojitos. Ah. Y eh, mi emprendimiento es, es venta de macetas, plantas y, y maceteros. Simplemente buscamos como transmitir lo, la magia de la naturaleza en el hogar de las personas a través de macetas bonitas y maceteros, maceteros lindos. ¿Cómo empezó esta idea? Realmente empezó principio para, en, en principio para eh, una, cubrir una necesidad mía, yo llegué a vivir sola en un, en un pueblito que se llamaba Tlaxcala y pues no tenía muebles, ¿no? Me acababa de graduar de la universidad, empezaba eh, el trabajo y me tuve, tuve también que mudarme a vivir sola. Entonces yo tenía un, una silla blanca, una mesa blanca de esas de Coca-Cola de plástico que se ah. regalan por ahí y buscaba como cómo hacer que mi casa se vea muy linda con poquitas cosas. Entonces dije plantas, las plantas me gustan mucho, siempre me han gustado y literal lo primero que me compré fue una planta y me llevé una orquídea que mi mamá me había regalado. Entonces llegué con mi orquídea, mi silla blanca y mi mesa blanca a vivir a, a este departamento y buscando como cómo hacer que luciera mucho mi depa pensé en, estas, en estos maceteros, una, una maceta normalita y una base de madera y literal fue los primeros maceteros fueron para mi casa que de hecho son estos y son los originales, sí. <risa> y este, pues me gustaron mucho. Luego mi novio me ayudó a hacer esta, este primer batch o esta primera prueba de maceteros con su carpintero y yo empecé a buscar como macetas en una tienda X. Y después me dijo, oye, me gustaron mucho, necesito unos para mi oficina. Y fue lo mismo, ¿no? Me, le pedimos al carpintero que nos hiciera unos para él y pues fui a buscar más macetas. Y con el tiempo me dijo, oye, ¿por qué no intentas este, que, que esto salga? Está padrísima la idea. Yo creo que le va a gustar a muchas personas. Y pues me, le dije, va, órale, perfecto. Me ayudó también a construir como unos ocho maceteros que tuve arrumbados un mes. No hice nada, de, de nada los dejé ahí. Hasta que me dijo, ¿qué, no puedes o qué onda? Le dije, no, claro que sí puedo. Como que me, me retó a, a lograrlo. Y en una semana vendí los ocho sets que tenía oh, wow. para, para esto. Y ya empezó Ambienta, después ya le di forma, creé el logo, hice el catálogo, tomé fotos aquí en, en mi sala y todo, todo empezó a fluir muy, muy padre. Ya vamos a cumplir dos años con, con Ambienta y ha sido un reto, ¿no? Lo que dices de, de los tiempos, de, de ser una godín que trabaja de 8 a 5 de la tarde, que tiene que trasladarse y el tráfico queretano, es un poco complicado yo creo que el secreto es, bueno, pues la organización de los tiempos, ¿no? O sea, ahorita las tardes son para Ambienta y los fines de semana dedico a Ambienta. Me voy a, a, a comprar plantas, a comprar macetas y en las tardes o en las noches es cuando planto y entrego.
0: Emilia dijo su novio, ¿no? Pero vamos a hacer aquí un pequeño shout out a, a su novio que es el Arquidiego. Y el Arquidiego también tiene un canal de YouTube, por si ustedes quieren seguirlo. Habla sobre construcción en español. Súper interesante su uh-huh. contenido. Bastante innovador, me parece, en todo el tema de construcción. Así que sabemos que muchas personas en diferentes partes del mundo les interesa mucho el tema de construir por su propia cuenta y todo eso. Así que les vamos a dejar por ahí los enlaces a las redes sociales y al canal de YouTube del Diego.
1: Y también al Instagram de Ambienta, ¿no? Porque yo te sigo, Emilia, y ahí en tu Instagram veo que compartes un montón de información sobre diferentes plantas, sobre cómo cuidarlas, y eso se me hace súper, súper interesante.
0: Y y también si ustedes están en México, pues Emilia tiene ya diferentes unidades de negocio en el país. Así que cuéntanos, ¿dónde eh, vendes? Bueno, aquí en Querétaro y creo que ya en otras ciudades, ¿no?
2: Sí, tenemos en Morelia. También Ambienta Morelia ya existe. Tenemos una líder de operaciones ahí, en Celaya, que está muy cerquita de Querétaro, pero uh-huh. aún así es otra ciudad. Y justamente hace un mes abrimos en Puebla. Entonces ya son wow. cuatro ciudades donde vendemos Ambienta.
0: Genial. Entonces, el imperio
2: de plantas El imperio ambienta. de plantas <risa> <Ambienta> <risa> Por supuesto. está
0: padrísimo. Qué padre. Muchas felicidades, Emilia, porque sabemos Muchas que no gracias. es nada fácil, como decíamos, ¿no? Mantener tu trabajo tiempo completo y dedicarle al negocio propio necesita muchísimo.
1: Pues sí, vamos cerrando este episodio. Nos encantó hablar contigo, Emilia. Y bueno, vamos a terminar con la frase del día antes de despedirnos, que es algo que tú dijiste. Tú dijiste que te brillan los ojitos cuando hablas de Ambienta, tu proyecto. ¿Qué significa me brillan los ojitos?
2: Pues que es algo que me emociona muchísimo, que realmente me me apasiona. Entonces, cuando alguien me pregunta acerca del tema, me vuelve como loca y me llena de emoción. Y de esta manera se dan cuenta que es algo que me emociona y me apasiona porque se nota luego, luego el brillo en en mis ojos.
0: Así es. Este dicho es bastante usado también en temas como personales, ¿no? Como de relaciones, cuando dicen que ves a alguien y ay te brillan los ojitos, ¿no?
1: Porque estás enamorado. Porque estás enamorado.
0: Entonces, no solo aplica para temas que te emocionen, también pueden ser temas, pues, de amor. Así que, bueno, puedes usarlo cuando estés enamorado o emocionado por algo.
2: Pues sí, muchísimas gracias Emilia. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. La verdad es que me encanta hablar, no me para la boca y cualquier cosa. Y seguimos platicando. Súper <risa> Perfecto.
0: Bien. Pues eso es todo por este episodio, nuestros queridos escuchas. Y nos vemos la siguiente semana.
1: Muchas gracias y bienvenidas a nuestros nuevos patrones. Amuche, Daniel, Kyle, Alan, Daria, Kerry, Joao,
0: Lian, John, John, Kerry, Leonard, Derek,
1: Tang Hyun Kim.
0: No olviden visitar nuestra página de Patreon, nuestra página howtospanishpodcast.com
1: y nuestro Instagram. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Adiós.